0: Mit der Rektorin habe ich das ganz offen besprochen. Ich habe ihr gesagt, vier Jugendliche im Unterricht, brutalste Gewalt, mit mehreren Tagen Krankenhausaufenthalt, Straftatbestand, der schweren Körperverletzung. Das kann nicht nur eine Sache der Polizei sein, die das strafrechtlich ermittelt. Da muss es auch ein klares pädagogisches Signal geben. Und was die Rektorin gemacht hat, ist, die zehn Tage zu suspendieren und so einen Workshop zu tun und so. Zehn Tage Suspendierung für das Brechen mit allen Tabus, die es in der Schule gibt, das ist eine Botschaft an alle anderen auch in dieser Klasse, nicht nur an das Opfer Nadim, was sich ungerecht behandelt fühlt, sondern an alle anderen Schüler, was aus meiner Sicht nicht ausreicht.
1: Hinter der Geschichte, der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Podcast Hinter der Geschichte. Mein Name ist Moritz Müller-Würth, ich bin stellvertretender Chefredakteur und bei mir heute zu Gast ist Holger Stark, Mitglied in unserer Chefredaktion und er hat eine besonders spannende Geschichte vorzustellen. Wir sitzen hier in meinem Büro, es ist Dienstag, Produktionstag. Die Geschichte wird gerade in den letzten Zügen noch produziert, das heißt auf die Seite gebracht. Holger hat in Berlin ein, ja man kann schon sagen Gewaltverbrechen recherchiert, wobei er gleich sagen wird, warum das so ist oder auch nicht. Es geht um einen Vorfall in einer Schule, und wir reden deshalb unter anderem über dieses Thema, über diese Geschichte, die mich atemlos gemacht hat, als ich sie gerade las, weil alle Beteiligten noch leben, weil alle Beteiligten mit Holger gesprochen haben. Aber erstmal herzlich willkommen, Holger. Erzähl doch bitte mal ganz kurz, wir haben ja nicht so viel Zeit, worum es geht in der Geschichte.
0: Hallo Moritz, also es geht in der Geschichte um einen brutalen Überfall, der an einem Mittwoch, Anfang April stattgefunden hat in einer Spandauer Schule, der Schule am Starkner Kleeblatt, am Stadtrand von Berlin, am westlichen Stadtrand, bevor Brandenburg beginnt. Und da ist in der ersten Stunde, so um kurz vor halb neun, die Tür des Klassenraumes der neunten Klasse aufgegangen und vier Jugendliche sind hereingestürmt, wortlos, wie der Lehrer später berichtet hat und sind durch die Klasse durchgegangen und haben sich gezielt einen Jugendlichen dieser neunten Klasse herausgenommen, einen Jungen namens Nadim. Und auf den eingeprügelt. Und zwar so ungefähr mit allem offensichtlich, was sie hatten. Mit Fäusten, mit Füßen, offensichtlich sogar mit einem Stuhl, haben ihn zu Boden geschmissen. Ungefähr drei Minuten hat überhaupt nur aufgehört, weil ein zweiter Lehrer, der den Lärm gehört hat, in die Klasse reingekommen ist. Das heißt,
1: der erste Lehrer war vollkommen macht- und willenlos?
0: Der erste Lehrer war ein relativ junger Lehrer, der neu war, der war paralysiert. Der hat draufgeschaut, später zu Protokoll gegeben auch, dass er Angst gehabt hat und hat nicht wirklich eingegriffen. Dieser zweite Lehrer war beherzter, der hat die vier Schläger dann von dem Opfer weggezogen und aus der Klasse rausgebracht. Und das ist schon alleine in dieser Dimension, dass vier Jugendliche während des Unterrichts vor den Augen des Lehrers einen Jugendlichen zusammenschlagen, der dann auch relativ schwere Verletzungen hat, ein Hirnschädeltrauma, mehrere Hämatome, Blutunterlaufene Augen, der Rücken schmerzhaft, der konnte nicht mehr richtig liegen. Das ist schon in dieser Dimension ziemlich ungewöhnlich. Dann ist allerdings was passiert, was
1: sehr ungewöhnlich ist und was mich erst recht dazu gebracht hat, zu sagen, diese Geschichte möchte ich mir gerne angucken. Lassen wir den Cliffhanger noch drin, damit sie gelesen wird. Aber die Andeutung, glaube ich, ist richtig, weil das wirklich eine ungewöhnliche Geschichte ist, die da sich zugetragen hat mit Blick auf die Lösung des Falls.
0: Ja, ich will nur so viel vielleicht verraten. Der Rechtsanwalt hat eine ganz ungewöhnliche rechtliche Variante gewählt, in der Hoffnung seinen, seinen Mandanten, also diesen 17-jährigen Schüler Nadim, schützen zu können. Und die Frage ist sozusagen, funktioniert das, weil die Schüler nämlich aus einer Schule kommen. Das sind nicht schulfremde Schüler gewesen, sondern die Schüler sind aus der gleichen Schule. Das heißt, sie sehen sich jeden Tag, die laufen sich in den Pausen über den Weg und da ist der nächste Clash vorprogrammiert.
1: Unser Podcast heißt ja Hinter der Geschichte. Man könnte jetzt über diese Geschichte in vielfacher Weise reden, über das Verbrechen, über die Frage der Nationalitäten, des Angegriffenen und der Angreifer. Wir wollen heute darüber reden, du bist ein erfahrener Investigativjournalist. Wie kommt man an eine solche Geschichte ran? Die Leute leben noch. Einige der Namen sind in der Geschichte verfremdet. Einige sind mit Klarnamen. Wie nähert man sich den Menschen, die ja Opfer und Täter eines Verbrechens sind, und natürlich viele andere Dinge im Kopf haben, als mit Journalisten zu reden. Ja,
0: das ist immer eine delikate Sache, vor allem in dem Bereich, wo die Akteure alle Jugendliche sind. Zum Tatzeitpunkt waren von den Tätern zwei oder drei 16 erst. Einer 17, möglicherweise 18, das weiß man nicht genau, weil der aus Syrien kommt und nicht ganz klar ist, was das eigentliche Geburtsdatum ist. Ich habe ganz simpel erstmal mit dem Rechtsanwalt geredet von dem Opfer und dann gesagt, ich müsste einmal mit dem Opfer selber reden. Da ist schon mal die erste Hürde. Redet man mit zum so 70er ganz alleine? Eher nicht. Insofern haben wir uns getroffen mit den beiden Eltern. Die Mutter kommt aus der Ukraine, der Vater aus Syrien. Mit einem Russischübersetzer. Übersetzer. Der Junge spricht geschliffenes, perfektes Deutsch. Mit dem alleine wäre es super. Ich wollte aber auch erstmal von den Eltern die Geschichte wissen. Und zwar nicht nur die Geschichte, die Lebensgeschichte der Familie, sondern ich wollte auch dass Okay, die Einwilligung dafür haben, überhaupt den Sohn nennen zu dürfen, die Geschichte erzählen zu dürfen. Wie gesagt, bei einem Minderjährigen ganz besonderer Schutz. Das hätte ich nie gemacht, wenn ich die Eltern gesagt hätten, ja, wir sind von dieser Gewalt. Haben die sofort
1: Ja gesagt oder bedurfte es deiner gewissen Überzeugungsarbeit?
0: Nee, die waren erstaunlicherweise sofort bereit, das zu tun, weil sie wirklich erschüttert waren und wirklich auch wollen, dass dieser Fall zu Konsequenzen führt, dass da was passiert. Denen ist wirklich daran gelegen, dass es das nicht unter den Teppich gekehrt wird, sondern dass sich da was tut. Und die haben gesagt, okay, wir treten mit unserem Namen ein, die hätten sich auch fotografieren lassen, davon haben wir Abstand genommen und am Ende einen Zeichner gebeten, eine Zeichnung zu machen. Wir müssen immer auch noch mal dran denken, gerade das Opfer, aber alle Beteiligten als Minderjährige, die haben noch das ganze Leben vor sich einmal das Bild ins Netz gestellt mit möglicherweise fatalen
1: Folgen. Du hast, ich habe es gerade schon angedeutet, Nadim eben gerade auch selbst genannt, das ist der Klarname ohne Nachnamen des Jungen, der zusammengeschlagen wurde. Was mir aufgefallen ist bei der Lektüre, was ja bei Investigativgeschichten manchmal so ist, dass manchmal die für unsere Leser auch bekannten Sternchen hinter den Namen stehen und manchmal eben nicht, zum Beispiel ist der... Lehrer, der der Tat paralysiert, nachvollziehbarerweise eingeschüchtert, beigewohnt hat, mit einem verfremdeten Namen in deiner Geschichte aufgeführt, die Schuldirektorin, die auch in keiner einfachen Situation jetzt ist, allerdings mit Klarnamen. Wie entstehen diese Unterschiede? Sind es Wünsche der Beteiligten? Entscheidest du das? Gibt es Empfehlungen? Also
0: bei dem Lehrer habe ich aus mehreren Gründen mich entschieden, ihn nicht mit seinem vollen Namen zu nennen. Zum einen habe ich ihn nicht erreicht und ihn nicht persönlich sprechen können, weil jetzt die Sommerferien dazwischen lagen und der nicht da war. Zum anderen ist der Lehrer ganz neu oder relativ neu an der Schule und relativ jung und erkennbar mit dieser Situation extrem überfordert gewesen. Da habe ich also gelesen, dessen Aussage, dessen schriftliche Aussage, also seine Schilderung und die so erstmal genommen, hatte aber den Eindruck, der ist ja dann doch eine Randfigur, der ist nicht der Täter, er ist auch nicht wirklich ein Opfer gewesen, er ist, ist sozusagen ein Protagonist am Rande gewesen, dass das für den vielleicht ein echtes Spießrufenlaufen bedeuten würde, in so jungen Jahren jetzt da mit vollem Namen genannt zu werden, wenn er dann in dem neuen Schuljahr, was jetzt gerade beginnt, in die Schule kommt, wenn möglicherweise andere Eltern aus anderen Klassen dann erfahren, dass der Lehrer das gewesen ist, wenn er eventuell nochmal die Schule wechselt. Ich wollte es dem einfach nicht so schwer machen.
1: Aber kann man ihn nicht eigentlich erkennen, wenn man, du schreibst, die Klasse, den Zeitpunkt, das ist…
0: Na, die Schüler aus der Klasse wissen das selbstverständlich. Mag sein, dass der eine oder andere auf dem Hofe auch darüber geredet hat, aber darüber hinaus, glaube ich, ist er nicht identifizierbar.
1: Du hast ja recherchiert und die Geschichte, ich kann das so sagen, ist sozusagen durchrecherchiert. Es bleibt jedenfalls dem Leser… Bleiben keine Fragen offen, außer die Frage, wie die Situation sich jetzt in der Schule weiterentwickelt, das kann man nicht prognostizieren. Bist du bei dieser Recherche auch an Grenzen gekommen, wo du gesagt hast, da hätte ich gerne mehr gewusst, da hätte ich gerne klarere Aussagen gehabt, die dir verweigert worden sind?
0: Nee, in der Form eigentlich nicht. Ich bin eher gestoßen an eine moralische Grenze, weil ich das Gefühl hatte, dass die Rektorin versucht, sehr, sehr viel richtig zu machen an der Schule und weil sie versucht, so viel richtig zu machen, macht sie nicht wirklich viel. Und in dem Gespräch, was ich mit ihr hatte und in dem Gespräch, was ich mit dem Sozialarbeiter hatte, war zu spüren, dass die Schule sich wirklich, dass sie wirklich mit sich ringt, was sie tut. Aber in Wahrheit wäre natürlich die richtige, wahrscheinlich richtige Konsequenz zu sagen, die vier Schläger fliegen von der Schule. Damit tut sich die Lehrerin, Direktorin extrem schwer, weil sie argumentiert, dass sie sagt, diese vier haben sich eigentlich ganz gut gemacht, die müssen dann einen Ausraster gehabt haben oder da muss es eine zweite Ebene geben, die sie selber schockiert hat, aber sie hofft eigentlich, dass die einen, noch eine, eine Karriere vor sich haben, die Schule gut abschließen können und so weiter und tut sich extrem schwer, die vier von der Schule zu schmeißen. Auf der anderen Seite sagt Nadim, das Opfer, ich weiß gar nicht, wie ich in dieser Schule noch überleben soll, wenn ich die jeden Tag mehrmals in der Pause sehe. Und sagt, ich will auch, dass die bestraft werden. So. Die Frage ist also, du hast das Opfer. Das Opfer sagt, ich will, dass die Täter bestraft werden. Die Rektorin sagt, ja, Strafe muss sein, aber ich will denen nicht komplett das Leben ruinieren. Was tue ich? Und da ist es leicht, als Journalist jemand so richtig in die Pfanne zu hauen in so einer Situation und zu sagen, die Rektorin versagt, brutale Strafen müssen sein, angemessen. Und es wäre dieser Schlägerei auch angemessen. Aber die ringt so sehr die Rektorin mit sich. Und das habe ich versucht in dem Text, auch einigermaßen fein aufzunehmen, dass da guter Wille ist,
1: aber irgendwie dieser gordische Knoten, was an dieser Schule jetzt passiert, sich noch nicht gelöst hat. Das darf ich sagen, als Leser entnimmt man deiner Geschichte nicht deine Position, was ja ein Vorzug der Geschichte ist. Du beschreibst das relativ nüchtern und stellst die Standpunkte nebeneinander. Man denkt sich dann schon, dass natürlich es besser gewesen wäre, zu irgendeiner Lösung zu kommen durch die Direktorin, aber du ergreifst in der Tat keine Partei. Für unsere Leser interessant, aber auch für mich interessant ist, wenn das Band dann aus ist, sagst du dann der Direktorin deine Meinung dazu oder ist das sozusagen in eurer Konversation dann auch für dich eine moralische Grenze, wo du sagst, die ist ohnehin schon so belastet mit dem Fall, dass du da dich nicht noch irgendwie als Ratgeber aufschwingst?
0: Mit der Rektorin habe ich das ganz offen besprochen. Ich habe ihr gesagt, vier Jugendliche im Unterricht, brutalste Gewalt, mit mehreren Tagen Krankenhausaufenthalt, Straftatbestand der schweren Körperverletzung. Das kann nicht nur eine Sache der Polizei sein, die das strafrechtlich ermittelt. Da muss es auch ein klares pädagogisches Signal geben. Und was die Rektorin gemacht hat, ist, die zehn Tage zu suspendieren und so einen Workshop zu tun. und so Zehn Tage Suspendierung für das Brechen mit allen Tabus, die es in der Schule gibt. Das ist eine Botschaft an alle anderen auch in dieser Klasse. Nicht nur an das Opfer Nadim, was sich ungerecht behandelt fühlt, sondern an alle anderen Schüler, was aus meiner Sicht nicht ausreicht. Und das habe ich der Rektorin gesagt und habe gesagt, ich denke, dass die Frage des pädagogischen Umgangs damit nicht durch zehn Tage Suspendierung gelöst ist und dass das auch nicht mit sich über die Sommerferien retten und dann im neuen Schuljahr fängt alles von vorne an, getan sein wird. Und dann hat sie lange geschwiegen und mich lange angeguckt und gesagt, meinen Sie? Und gesagt, na ja wir haben ja noch nicht die letzte Entscheidung getroffen. Und es war so zu spüren, wie das in ihr ringt. Ich sehe mich aber nicht als den Kommentator oder gar Agitator, der dem Leser das jetzt unter die Nase reiben muss und sagt, so und so, das muss jetzt passieren. Ich finde, mein Job ist, diese Geschichte zu reportieren, auszurecherchieren und sie möglichst vollständig zu reportieren. Und dann ist es im Auge des Betrachters zu überlegen, wie sehe ich das? Wenn es mein Kind wäre, würde ich wollen, dass die Schläger von der Schule fliegen. Bin ich eher liberal eingestellt und, und denke, die haben noch eine zweite Chance verdient, wenn sie sich entschuldigen oder was auch immer. Ja.
1: Letzte Frage, eher auch allgemein. Wie gesagt, du bist ja auch Leiter unseres Investigativressorts und hast damit mit solchen Fragen häufig zu tun. Du hast gesagt, dass du sozusagen um das Vertrauen der Eltern auch geworben hast, bevor du mit dem Jungen sprichst. Was wäre gewesen, das kommen auch Zitate vor, von dem Jungen, was wäre gewesen, wenn die Eltern, nachdem das alles abgelaufen ist, gesagt hätten, wir wollen dann doch nicht, dass die Geschichte veröffentlicht wird?
0: Dann wäre diese Geschichte, fürchte ich, nicht veröffentlicht worden, weil was ich nicht mache, ist jemand mein Wort zu geben, dass ich im Vertrauen mit ihm spreche und er dann sagt, ja... Und es dann zurückzieht und dann breche ich mein Wort und die Bedingungen sind auf einmal nicht mehr nicht mehr so, wie ich sie vorher zugesichert habe. Dann hätte es diese Geschichte nicht gegeben und so ist es auch bei allen anderen Geschichten. Wenn wir eine Zusage
1: machen, wie wir damit umgehen, dann halten wir sie. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Holger. Die Geschichte mit der Überschrift zwischen Recht und Rache erscheint am Donnerstag in der neuen Ausgabe der Zeit auf der Recht- und Unrechtsseite. Wahrscheinlich ist der Name selten so passend gewesen wie für diese Geschichte. Jetzt kommt noch ein kleiner Werbeblock. Das war der Podcast hinter der Geschichte. Wenn Sie mehr Geschichten hinter der Geschichte, diesen Podcast hören wollen, abonnieren Sie uns überall, wo Sie Podcasts hören können, zum Beispiel bei iTunes und Spotify. Alle weiteren Informationen über die, verdammt, schon über 60 Episoden dieses Podcasts können Sie unter www.freunde.zeit.de anhören. Empfehlen Sie uns weiter, ganz selbstverständlich geben Sie uns Wow fünf Sterne bei iTunes, wenn Sie mögen. Wir freuen uns aber auch über Ihr Feedback. Im Übrigen ergänze ich mal hier auch über Kritik. Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse mailadresse freunde@zeit.de und wir hoffen auf Sie und freuen uns auf Sie nächste Woche auf Wiederhören.